0: Servus. Sie. Und hallo, willkommen zur 271. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin, wo man heute den Tag der deutschen Einheit feiert. Weswegen dieser Podcast übrigens wahrscheinlich erst am Mittwochnachmittag
1: erscheint, weil auch unsere Producerinnen und Producer heute frei haben. Und Matthias Daum leitet der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten
2: der Zeit in Wien. Und an mir wäre es ja nicht gelegen, wir hätten diese Folge gern ausfallen lassen können. Kein Problem. Ja, das ist der richtige Spirit. Oder?
0: Merkt mal, wie viel Lust <lacht> du auf, auf die Aufnahme hast. Willkommen, Florian. Unsere zwei Themen diese Woche. Wir reden darüber, wie Politikerinnen und Politiker in unseren Ländern. Rhetorisch nach unten treten, so haben wir das mal äh, genannt. Was genau wir damit meinen, erklären wir dann äh, gleich und wir reden im zweiten Thema über unsere Auslandskulturarbeit. Es gibt äh, viele, viele, viele viele Goethe-Institute auf der Welt, von denen jetzt gerade einige geschlossen werden und wir reden darüber, warum und was eigentlich eure Länder so an äh, Kultur, Auslandsarbeit auf die Bühne bringen. Wir sind dazu und zu allem anderen erreichbar per Mail unter albinetzeit.de oder per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer, die in den Show Notes unten drunter steht.
1: So, aber jetzt zuerst haben wir noch eine Mitteilung zu machen. Und zwar, wir kommen nicht nur nach Wien am 10. November, am 10. November sind wir in Wien, oder? Freitag, ja, 10. Genau, November, Freitag, an der Burg ja. Wien. Ist das Ding eigentlich ausverkauft, die Halle voll, <lacht> oder hat sich schon irgendwie die Feuerpolizei Wien gemeldet, dass sie da irgendwelche Zusatzzelte aufstellen muss?
2: Also du kennst offenbar die Wiener Feuerwehr nicht, aber don't mess with them ich habe volles
1: Vertrauen in dir. Ja, also auf jeden Fall, wir kommen nämlich nicht nur nach Wien, sondern wir kommen auch nach Zürich. Also ich bin hier schon in Zürich, aber die anderen zwei kommen hierher. Und zwar am Montag, 6. November. Wir haben da so eine kleine Mini-Tour, könnte man sagen. Montag, 6. November im Kaufleuten Zürich. Wann eigentlich? Ich weiß nicht, immer keine Uhrzeit. Ungefähr. 19.30, wenn ich okay. das richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall, weil beim vergangenen Mal die Tickets innert... Stunden oder einem Tag ausverkauft waren, haben wir uns entschieden, jetzt den Vorverkauf ganz zivilisiert anzukündigen. Irgendjemand in dieser Runde hat gesagt, das sei wie bei Taylor Swift. Also auf jeden Fall haben wir uns entschieden, den Vorverkauf anzukündigen. Er startet der Vorverkauf am Freitag, 6. Oktober, also es ist diesen Freitag jetzt, und zwar über die Website des Kaufleutens Zürich. Und wenn die Server nicht zusammenbrechen, sind wir enttäuscht. <lacht> Ich glaube, das mit Taylor Swift warst du.
0: Ja, logisch, das hat sich jetzt aufgelöst. Irgendjemand hat gesagt. <lacht> Lass uns zum ersten Thema kommen. Florian, hallo, mm. wie geht's dir denn so? Aber schön, dass du trotzdem hier bist, obwohl ja. du eigentlich
1: nicht hier sein wolltest.
0: Exakt, sagt's, was Welt. Also, wir sind ja diese Woche auf allen möglichen Kanälen, die es so gibt, äh, außer vielleicht auf Blue Sky, da... <lacht> Ist es noch nicht passiert, aber da seid ihr ja auch noch gar nicht. Habt, habt ihr da einen Einladungscode? Ich ja, der, der,
1: der elitäre Lenz, der schwirrt Der da. hat und hat ja, uns ja. das nicht
0: gegeben. Na, na. Ja, ich habe nur einen einzigen gehabt und den habe ich meiner Frau gegeben, bei aller Liebe. <lacht> Tut mir leid. Wir sind diese Woche bombardiert worden, jedenfalls auf allen Wegen äh, mit Hinweisen darauf, naja, was denn da schon wieder in Österreich alles los ist. Das ist ja so ein bisschen das chronische Problem in diesem Podcast, dass wir einfach all diesen österreichischen Irrsinn gar nicht unterkriegen, wenn wir noch irgendwie transalpin sein wollen. Deshalb immer nur das Best-of. Fangen wir also mal mit eurem geliebten Bundeskanzler an. Florian, der hat irgendwas zu McDonalds gesagt. Habe ich das richtig mitbekommen?
2: Ja. Hammers. Oder? Sonst noch Fragen?
1: Er hat den Mund voll oder wieso murmelt er nur so? Oder klebt er noch irgendwie so ein Stückchen Patty in den Zähnen? Wenn dir das Thema nicht genehm ist, wir können auch gerne wechseln und ein bisschen intensiver darüber
0: reden, warum eure Politik und Umfragenprofis äh, so gerne geheime
1: Strategiepapiere einfach mal durchs halbe Land schicken. Werdet ihr das lieber? <lacht> weißt du, was ich gedacht habe, Lenz? ob es nicht an einer Fachhochschule so einen CAS in E-Mail-Verteiler-Management gibt. Was ist ein CAS? Ein Certificate of Advanced Studies. So, so eine dieser bezahlten Weiterbildungen, die du sowieso bestehst, weil du ja da irgendwie zünftig geklotzt hast. Ich glaube, ein Certificate of Basic Studies würde in diesem Fall schon <lacht> reichen.
2: <lacht> so ein Internetführerschein. Aber okay. Alles Neuland. Naja. Ja, Kalnirma. Bundeskanzler der Republik Österreich. Ihr erzähle euch mal kurz, was da war. Also der war im Juli in Hallein, das ist im Bundesland Salzburg, und hat dort ÖVP-Funktionäre getroffen und sich dabei halt ein bisschen in Rage geredet. Er hat dann über die Teilzeitquote von Frauen gesprochen, die sich nicht erhöht habe, was er nicht verstehen würde, weil, Zitat, wenn ich zu wenig Geld habe, gehe ich mehr arbeiten, hat er zum Beispiel gesagt.
1: Oh, gut, aber das ist A, ist nicht falsch und B, verstehe ich nicht, wieso, dass du jetzt so ein Bohai machst und mit uns nicht diese Sendung aufnehmen wolltest. Und vor allem hat das überhaupt nichts mit Burger und Fritten zu tun. also Wobei ich merke, ich habe Hunger. Das ist ein bisschen eklig, Matthias. Bist du so einer, der sich so diesen McMuffin
0: holt zum Frühstück, so morgens um acht? Mm, aber Hunger. Jetzt,
2: okay, also Matthias hatte recht, die Aussage stimmt irgendwie oder ist nicht falsch und sie ist halt doch wieder topfen, weil wenn es zu wenig Angebot für Kinderbetreuung gibt, gibt es halt mehr Teilzeit. Und ich erinnere mich dunkel daran, wer nochmal die kostenlose Ganztagesbetreuung torpediert hat, um die eigene Regierung zu deservieren. Das war Sebastian Kurz, der alte Parteikumpel von Nehammer.
0: Florian, ich finde das nicht okay. Ich finde das wirklich nicht okay. Wir wollten über Burger sprechen und jetzt redest du doch wieder über Sebastian Kurz. Bitte bleib mal beim Thema. Was ist jetzt mit McDonalds?
2: Ja, okay. Also das war dann tatsächlich das Schärfste. Also es, es ging um Kinderarmut. Und darum, dass man höre, dass es in Österreich Kinder gäbe, die keine warme Mahlzeit am Tag bekämen. Und dann sagt er, wisst ihr, was mich am meisten dabei gestört hat? Schau,
1: War das sagt der Nehammer.
2: Das sagt der Nehammer, also eine rhetorische Frage an sich selber. Und dann redet er weiter, dass ich keine Empörungswellen auch in den
1: Leserbriefen nicht gesehen habe. Weil was ist eigentlich mit den Eltern? Zwei Dinge. Empörungswellen in der Welt vom Herrn Nehammer, die zeigen sich immer noch in den Leserbriefspalten, nicht in den Online-Kommentaren. Finde ich interessant. Ja, ich meine, er meint
2: das natürlich beides, aber Leserbriefe, vor allem die in der Kronenzeitung, sind nach wie vor sehr wichtig. Ja.
1: Okay, aber auch hier, aus also der Punkt mit den Eltern, hat ja was. Also die haben eine Fürsorgepflicht für ihre Kinder, sind da alles auch, wenn sie sich, du jetzt nicht so fürs Kochen interessieren, dafür verantwortlich, ja. dass da eine warme Mahlzeit auf dem Tisch steht, wenn die Kleinen Hunger haben.
2: Ja, stimmt. Also ja, ist richtig. Und dann kommt aber der Vorschlag des Kanzlers. Zitat. Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig. Ein Hamburger bei McDonalds. Und dann rechnet er vor, der kostet 1,40. Wenn ich jetzt noch Pommes dazu kaufe, sind wir bei 3,50 Euro. Und Zitat geht weiter. Und jetzt behauptet wirklich einer ernsthaft, wir leben in einem Land, wo Eltern sich dieses Essen für ihr Kind nicht leisten können. So. Ich bin schon... Dafür, und das meine ich ganz ernst, dass auch ein Bundeskanzler mal ein bisschen ungeschützter sprechen kann und das soll er auch dürfen. Man muss ja nicht alles, was er irgendwo sagt, gleich bis in den letzten Relativsatz hinein hochpolitisch interpretieren. Ja, okay, Florian, aber ich höre schon an der Betonung dieses Satzes, dass das eigentlich nur die Vorbereitung für das Aber ist. Also bitte, was ist das Aber? Naja. Also diese Mackie-Rechnung, das war ja
1: erstens vermutlich vorbereitet, sonst hätte er die Zahlen nicht parat gehabt. Hast du das Gefühl, ich würde ihm zutrauen, dass der weiß, wie viel das im McDonald's-Burger kostet? Weil Ist das so
0: ein Typ, der nachts nach seinem langen Kanzlertag zu McDrive fährt? Könntest du das mal recherchieren? Ich finde, also dieser also Mit
1: einer Richard Nixon-Gummimaske, ja. damit man ihn nicht erkennt, oder?
2: Also ich finde, ja, dass dieser, dieser leicht despektierliche Unterton von euch zwei Gourmet-Fritzen... Also der ist, finde ich, schon Teil des Problems, weil mir ist es ja wurscht, wer zum McDonald's geht und wer nicht, ganz ehrlich. Aber es ist halt grandioser Unsinn, was er gesagt hat mit dieser Rechnung. Und es ist eine Herabwürdigung von armen Menschen und die ist wirklich grauselig. Er hat nämlich offenbar keine Ahnung, wie man billig ist. Also niemand geht zu McDonald's, weil dort das Essen billig ist. Und jetzt kommen wir übrigens wieder zu Sepp Schellhorn, so wie in der vergangenen Woche, also dem Hotel in Koch aus Salzburg. Der hat nämlich dann auf Instagram Gnocchi mit Tomaten gekocht.
1: Also ich hoffe, er hat Gnocchi gekocht und nicht Gnocchi. Ja,
2: Entschuldigung, Gnocchi. Oder wie die Deutschen sagen, Gnocchi. Aber Gnocchi hoffentlich ohne Maggi. Hoffentlich <lacht> ohne Maggi. <lacht> Nein, er hat da sechs Portionen gemacht und, und die Portion haben, glaube ich, 71 Cent oder so kostet. Also das heißt, es war einfach Unsinn zu sagen, das wäre die billigste warme Mahlzeit. Und eben, und das hat mir einfach wirklich gestört, ein Politiker muss nicht selber aus armen Verhältnissen kommen, aber... Er muss halt schon Empathie haben, um sich in die vielen unterschiedlichen Lebenswelt und Lebensrealitäten einfühlen zu können.
0: Aber nur nochmal, dass ich das richtig verstehe. Das war keine öffentliche Veranstaltung. Also der hat jetzt nicht Wahlkampf oder so damit gemacht. Ich meine, Wahlkampf ist ja bei euch offiziell sowieso noch nicht. Er, hat jetzt nicht, er ist nicht vor das große Publikum gegangen und hat diese McDonalds-Geschichte erzählt, sondern
2: das war sowas Internes irgendwie, ja? Also es war kein Geheimtreffen, es war glaube ich in einem Gasthaus oder Vinothek oder was es war. Also es war nicht völlig geheim, es war eine Veranstaltung für Parteifunktionäre, ich würde jetzt mal sagen so halb öffentlich. Ich muss ehrlich sagen, also... Ich
0: weiß, dass bei euch diese Woche ein bisschen was los war und wir haben uns jetzt entschieden, vor allen Dingen mm. darüber zu reden, aber ehrlicherweise ist mir noch nicht so ganz klar, warum die Aufregung so groß ist, wie sie dann offenbar ist. Also dass die ÖVP nun auch innerhalb des österreichischen Parteienspektrums nicht die Partei ist, die Kinderarmut am meisten skandalisiert und am meisten Geld darauf werfen will und äh, daraus das Problem Nummer eins äh, macht, das ist ja klar, also das, das sind unterschiedliche Programmatiken. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Nö, ist nicht klar, aber ja. Mir scheint es da wirklich so, dass sich die Aufregung eher so aus diesem Tonfall ergibt und aus diesem, aus diesem McDonalds-Bild und eigentlich nicht aus der Programmatik im Sinne von Kinderarmut, ist nicht so schlimm.
2: Also nein, 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 also ganz kurz nur, dass die ÖVP, ich, ich finde die Einschätzung der ÖVP falsch, weil das ist ja die Partei, die immer auftritt, so als wir sind die Partei für Familien. Also das ist zumindest... Sagen sie das immer. Also da würde natürlich Kinderarmut dazugehören, wenn man jetzt sagt, man ist für die Familien, steht für die einen. Ich finde halt das gewählte Beispiel arg, so als hätten Menschen mit wenig Geld nichts als Fastfood im Kopf. Also der Pöbel ist Junk demnach. Und Nehammer hat übrigens als Reaktion auf das Video ein Video gedreht und er hat sich nicht entschuldigt. Er sagt, er steht weiterhin zu allem, was er gesagt hat, wobei er die Burgerkiste nicht wiederholt hat aber eben schon auf die Verantwortung der Eltern hingewiesen hat.
0: Matthias, ich habe äh, bei der Recherche für diese Folge einen Text seiner Kollegin Sarah Jecki gefunden von 2018, in dem sie kritisiert, dass in der Schweiz gerne Wahlkampf gegen die Armen gemacht würde, schreibt sie. Sind so Sätze wie die von Nehammer
1: und solche Bilder äh, bei euch also völlig normal? Ist das der Modus der Schweizer Politik? Hm, das mich auf den Text hingewiesen. Ich habe den auch noch mal gelesen und muss da kurz etwas überlegen. Also, was mich an Nehamers Aussage irritiert, ist diese fehlende Differenzierung im Treten nach unten. Also, dass er gleich alle, das, das knüpft etwas an das an, was du jetzt, Florian, gesagt hast, dass er gleich alle Menschen mit nicht so viel Geld im Monet in einen Topf wirft, weil eben da ja eigentlich auch ein Teil seiner, seiner Kernklientel oder, oder für das, was diese Partei stetigen, ist eben Familie etc. pp. Ja, auch mit seinem Tritt trifft. also Ich habe den Eindruck, das klingt jetzt arg zynisch, aber es ist nun mal so, dass man in der Schweiz Populismus taktisch klüger vorgeht. Also, also man, man differenziert im Treten nach unten oder, oder man
2: wäre jetzt die, die, um, der Umkehrschluss?
1: Ja, also man, man differenziert im Treten nach unten. Also das macht es nicht besser, aber, aber es, es äh, macht es irgendwie eben in einer, einer zynisch- politisch-populistischen Logik nachvollziehbar. Also ein Beispiel. Es wird ja meistens auf Kosten dann einer gewissen sozial benachteiligten Gruppe von Menschen, Politik und Stimmung gemacht. Also im Fall des Artikels von Sarah, den du, Lenz, jetzt erwähnt hast, da ging es zum Beispiel gegen Sozialhilfeempfängerinnen und Empfänger, denen man selbst Zigaretten nicht mehr gönnen mochte. Häufig geht es, wie bei euch vermutlich auch, gegen Asylbewerberinnen und also und derartige Breizeiten aber die, die also wenn, was er da gesagt hat, das, das erinnert ja Marie-Antoinette, sie n'ont pas de pain, la brioche.
2: Kannst du das, angeben, du Angeber, kannst es bitte übersetzen
1: auch? Also, wenn sie kein Brot haben, sollen sie Brioche essen. Und bevor du mir jetzt sagst, dass es nicht von Marie-Antoinette ist, ich weiß, es ist, ist, glaube ich, von einer Madame Victoire und es ging da um den Teig, die Teigkruste einer Pastete, die sie doch essen sollten. Aber das wird mir jetzt zu kompliziert, um das alles dir zu erklären. Wir sollten mal eine Marie-Antoinette-Folge
2: machen. Aber ja.
1: Oder eine Folge über Pasteten. Aber wurscht. Also so diese Breitseite, die gibt es seltener. Weil halt eben, was du gesagt hast, Florian, und darum verstehe ich das auch nicht so ganz, weil halt die Gefahr besteht, dass sich schließlich zu viele angesprochen fühlen. Was du sagst mit den Arbeitslosen oder
0: Hartz-IV-Empfängern, ne, das hatten wir bei uns auch. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Das war damals echt eine Riesennummer. 2006 ist... Kurt Beck, der damalige SPD-Vorsitzende, mal im Wahlkampf äh, auf dem Weihnachtsmarkt spazieren gegangen, so in wie das dann so ist im Wahlkampf, mit so einer Traube Journalisten drumherum. Und dann tut man so, als würde man normale Gespräche mit normalen Menschen führen. Und dann wurde er beschimpft von einem hartz 4 empfänger eben für die Einführung äh, von Hartz IV. Und daraufhin sagte dann Kurt Beck zu diesem Mann, Zitat, wenn Sie sich waschen und rasieren, haben Sie in drei Wochen einen Job. Das war, wie gesagt, 2006 und da war der Arbeitskräftemangel noch lange nicht so eklatant wie heute, also ob der Typ wirklich in drei Wochen einen Job hätte und wie unrasiert und ungewaschen er wirklich war, das kann man mal in Zweifel stellen und das war damals schon ganz schön aufreger. Ja, man kann, das ist ein bisschen ähnlich wie bei dir mit dem, was du von Nehammer erzählt hast, Florian, man kann mit sehr gutem Willen was wahres daran entdecken, also natürlich gehört zur Jobsuche auch dazu, sich irgendwie an die Ansprüche von Arbeitgebern anzupassen, um es mal positiv zu interpretieren. Aber ich finde auch, gerade für einen Sozialdemokraten, das war das auch das, was ich vorher mit der EVP meinte, da gehört sich das fast noch weniger. Und sei es aus taktischen Gründen, ja, äh, so zu reden. Also über die Leute, für die man ja eigentlich auch noch sprechen will. Niemand soll so reden. Ja, ja
1: also Entschuldigung. Und ich
0: glaube, für den Sozialdemokraten ist es noch schädlicher.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber aber es, also ich finde, in diesem Fall liegt es schon recht weit zurück. Aber jetzt ohne da irgendwelche Bodyshaming-Bemerkungen zu machen oder so. Aber ich finde es auch in diesem Fall auch relativ schwierig, wenn ein Herr Beck... Beck aussieht, solche Bemerkungen erlaubt. Aber ganz grundsätzlich, das gehört sich einfach für keinen Politiker, für keine Politikerin. Also dieses Nach-Unten-Treten ist nieder, es zeugt von einem hundsmiserablen Charakter und du kannst von mir aus eine restriktive Sozialpolitik betreiben. Ich bin persönlich jetzt auch ein, ein, durchaus ein Anhänger von Fördern und Fordern und nicht einfach den Leuten Geld nachschmeißen. Und ich finde auch nicht, dass sich der Staat um alles und jedes kümmern kann oder soll, aber das heißt noch lange nicht, dass man nicht anständig und respektvoll mit den Leuten umgehen kann und sie nicht wie Nähe haben. Das tut dem was Florian gesagt hat, irgendwie jeder, der nicht so viel Geld hat, irgendwie ist ein Trottel und frisst Junk und äh, kennt sowieso nur McDonalds Also und, und eben dass das Rasieren, also Waschen, dann haben sie einen Job. Das ist eine verdammte Arroganz, die sich einfach nicht gehört. Das ist einfach unanständig, Punkt. Ich würde nach dem Punkt trotzdem gerne noch
0: weitermachen wollen, weil ich nicht glaube, dass das nur ein Zeichen von der Unanständigkeit einzelner Politiker und Politikerinnen ist, sondern dass die jeweilige Sprache und die Sprüche, die so fallen, auch etwas darüber verrät, wie so die jeweilige politische Stimmung im Land zu der Zeit ist. Es gibt einfach Zeiten, in denen wird von Politikerinnen und Politikern, aber ich würde auch behaupten von Teilen der sonstigen Gesellschaft, einfach hemmungsloser nach unten getreten als in anderen Zeiten. Und das sagt dann nicht nur was darüber über diese Leute aus, sondern auch darüber, wie eben gerade die, die Gesamtlage ist. Bei uns zum Beispiel ist es gerade völlig Krass in meiner Wahrnehmung, wie die Rhetorik in der Migrationspolitik eskaliert ist, also wie da nach in Anführungszeichen unten getreten
1: wird. Eben, aber gerade auch jetzt, also in dieser Position, finde ich, wenn wenn das hin zum Kunst und Frau Meier und Herr Müller machen, im Bierzelt am Oktoberfest oder wo auch immer, ist ja das eine. Aber wenn da der Herr Merz mit seinen Zahnproblemen irgendwie hausieren geht, das finde ich einen völlig daneben. Kannst du das bitte aufklären, Herr Merz und seine Zahnprobleme? Ich
2: habe was anderes zu tun gehabt. Ich habe keine Ahnung, was Herr Merz gesagt hat. Du glücklicher. Herr Merz hat gesagt,
0: die sitzen beim Arzt. Also Friedrich Merz. Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender. Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen um die deutschen Bürger nebenan kriegen keine Termine über Asylbewerber.
1: Ne? Die eben diese Asylbewerber waren die. Mhm, genau. Und stimmt denn
0: das? Ja, natürlich nicht. Also Asylbewerber kriegen nicht leichter Termine beim Zahnarzt oder gar Zahnersatz als Menschen mit deutschem Pass, sondern wenn überhaupt, dann kriegen sie das schwerer. Im Gesetz im entsprechenden steht, Zitat, eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. Und ja, das kann dazu führen, dass Asylbewerber in Deutschland eine bessere Zahnversorgung haben als in den Ländern, aus denen sie kommen. Aber das führt nicht dazu, dass Asylbewerber in Deutschland eine bessere Zahnversorgung und Zahnarztterminversorgung haben als diejenigen, die schon immer hier gewohnt haben. Also das ist völlig eindeutig. Und viele haben sich mittlerweile auch deutlich davon distanziert. Sogar einige Vertreter der CDU sagen, viele CDU-Mitglieder würden sich deshalb für März schämen. Aber dieses Zitat zeigt halt, wie man heute wieder über Asylbewerber und Asylbewerberinnen und auch, ich würde behaupten, generell über Ausländer in Deutschland sprechen kann. Der Zahnarztsatz vom März Kam ja genau, wirklich auf den Tag, genau ein Jahr, nachdem er in der Migrationspolitik von Sozialtourismus gesprochen hatte. Also, Leute kommen angeblich nur nach Deutschland, um hier die Sozialleistungen abzugreifen. Das Schlimme an diesem Wort ist ja das Teilwort Tourismus, ne? So ein bisschen, als würde man eine schöne Reise machen, als wäre das nicht immer noch wahnsinnig schwer, überhaupt nach Deutschland reinzukommen.
1: Hat er sich in seinen Auto, kann oder eine Erinnerung reingetan? Ich muss wieder mal gegen unten treten und einen völlig deputierten Spruch gegen Asylbewerber loslassen, weil sonst die Stimmung, meinen Rating irgendwie schlecht ist? Nein, ich würde schon vermuten, dass das äh, Zufall war. Alles andere würde mich überraschen. Aber
0: es ist eben kein Zufall, wenn man die gesamte Diskurslage anschaut. Also wir haben Peter Ramsauer, einen ehemaligen CSU-Bundesminister immerhin. Der hat vor ein paar Wochen in einem Interview davor gewarnt, äh, bei zu viel oder bei zu ungeregelter Einwanderungspolitik könnte auch ungeziefer, Zitat, ins Land kommen. Und das, also das, was Merz da sagt und was Ramsauer da gesagt hat, das sind halt nur die auffälligsten und namhaftesten Zitate. Ne? Und darunter gibt es so eine ganz klare Verschiebung dass Migranten wieder eindeutig als Gefahr dargestellt werden. Und damit will ich gar nicht die Probleme kleinreden. Ich will gar nicht sagen, dass die Migrationspolitik wie sie ist, super ist und dass es nicht Kommunen gibt, die wahnsinnig überfordert davon sind und dass es Ressourcenkonkurrenz gibt um Schulplätze und so weiter und so fort. Das, das ist alles da, ja, aber natürlich formt Sprache auch Einstellungen und in diesem Fall ist es wirklich völlig eskaliert. Es ist wieder völlig normal, für konservative Politiker zumindest in diesem Land zu sagen, die Leute hätten jetzt das Gefühl, fremd im eigenen Land zu sein. Und nur noch mal zur Relation, es leben momentan, ich glaube, 3,2, 3,3 Millionen Geflüchtete, also Asylbewerber und sonstige Ukrainer und so weiter in Deutschland. Also da sind jetzt gerade 20 Deutsche von einem Asylbewerber oder von einem Geflüchteten umzingelt.
2: Also das Problem ist, das alles, was du sagst, also offenbar sind wir nicht in der Lage, normal über diese Themen zu sprechen, auch über die Probleme, die diese Sachen mit sich bringen. Und es ist, nämlich, es ist nicht schön, aber es gibt da so einen Zusammenhang. Wenn diese Themen, gerade Migration und Asyl, wieder größer werden, wieder mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung kommen, bei uns in Österreich ist es sowieso, also das ist der Dauerzustand, es wird ständig darüber geredet, dann verschärft sich auch die politische Rhetorik, weil man glaubt, damit punkten zu können. Das ist überhaupt nicht anständig, aber es ist leider so. Also ich muss euch ja nicht erzählen, dass wir damit Erfahrungen haben. Aber es geht dann so weit, also eines der grauslichsten Sachen ist schon ein paar Jahre her, war eine FPÖ-Abgeordnete, die hat gefordert, dass abgelehnte Asylwerber mit Militärmaschinen abgeschoben werden. Und zwar deshalb, weil man dann deren Schreie nicht hören würde. Also Zitat, dann könnten sie da drinnen schreien, so laut sie wollen. Also wie spricht man
1: da über Menschen? Also nur damit jetzt hier nicht der, der Eindruck entsteht, dass hier die Schweiz eine Insel der Glückseligen also bei uns spricht man auch über EU-Ausländer, nicht gerade so, aber fast. Also der svp nationalrat Thomas Aschi sprach in einer Diskussionssendung am Fernsehen über Migration von einem Zitat «guten Amerikaner» und einem Zitat «einem schlechten Bulgaren». Korrigiert sich anschließend, aber das war zumindest ein freudscher Versprecher. Und seine neueste Idee ist dann, äh, Zitat, in mehreren Landesgegenden geschlossene Transitzonen zu schaffen, in denen, Zitat, alle Asylsuchenden während der Gesuchsbearbeitung untergebracht werden sollen. Also diese Verschärfung der Rhetorik und diese Verschiebung des Sagbaren, die äh, schlägt hier auch voll durch. Und das ist nicht nur, weil bald bei uns Wahlen sind in Oktober.
0: Zwei Sachen. Also was die Sprache angeht, muss ich momentan immer an Franz Josef Strauß denken, der hat gesagt, man soll den Leuten aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden. Das finde ich eine ganz gute Regel fürs komplette politische Spektrum, ehrlich gesagt. Und was dann die Übersetzung in tatsächliche Politik angeht, also den Zusammenhang zwischen Rhetorik und Sachpolitik, Matthias, das was du beschrieben hast, das sind ja dann auch schon tatsächlich sachpolitische Vorschläge, ne? also das mit den geschlossenen Transitionen in, in Landesgegenden. Das ist das, was natürlich in Deutschland auch schon zu beobachten ist. Also wenn so Leute wie Volker Bouffier über Jahre Ministerpräsident in Hessen für die CDU und einer der deutlichsten Merkel-Unterstützer in den äh, vergangenen Jahren, wenn der das Gefühl hat, die Leute, wenn der sagt, die Leute dürften nicht das Gefühl bekommen, fremd im eigenen Land zu sein, dann ist das wirklich ein schmaler Grad, wenn man an dieses, an dieses Franz-Josef-Strauß-Zitat denkt. Ne? Also ist das jetzt noch aufs Maul schauen oder ist das schon nach dem, Mund reden. Also, benennt er damit Sorgen, wie es Aufgabe von Politik ist, oder raunt er damit diese Überfremdung, ne, fremd im eigenen Land sein, raunt er damit diese Überfremdung eigentlich erst recht noch herbei? So, das finde ich wirklich schwierig. Ich verstehe, dass man Sorgen ernst nehmen muss, aber mir persönlich geht das ein bisschen zu weit. Und man wird halt den Verdacht nicht los, dass es eben nicht nur um diese Asylbewerber und Geflüchteten geht, ähm, um die ja gerade sagen wir mal, sachpolitisch gerungen wird, wie mit ihnen umzugehen ist, sondern dass es irgendwie auch gegen alle anderen geht, die irgendwie nicht so wirklich biodeutsch wirken, weil sie zum Beispiel zum Arbeiten hierher gekommen sind oder weil sie Kinder von äh, Migranten oder Migrantinnen sind, von Gastarbeitern beispielsweise oder auch nur deren Enkelkinder. Ja, Also die sehen irgendwie anders aus und dann haben äh, gewisse Leute in Deutschland das Gefühl, naja, irgendwie ist das aber nicht mehr mein Deutschland, wenn die Leute hier anders aussehen, äh, als ich das von vor 50 Jahren gewohnt bin. Was da halt gerade passiert ist, dass sich Teile Deutschlands nochmal so mit letzter Kraft gegen die Realität wehren, dass Deutschland ein Einwanderungsland geworden ist und dass der Anteil der Einwanderer und ihrer Nachkommen in Deutschland auch eher weiter steigen wird. Und da geht eben diese berechtigte Debatte über die Ausgestaltung der Asylpolitik einfach zu oft einher mit so einem gefühligen, ja, subkutanen Rassismus. Und das finde ich, find ich schon einigermaßen gefährlich. So, das, es gibt ja hier in Deutschland leider auch sehr konkrete Erfahrungen damit, was passiert wenn Politikerinnen und Politiker diesen Rassismus auch dann rhetorisch entsichern gewissermaßen ja, also vor 20, 30 Jahren als äh, die äh, geflüchteten Heime äh, gebrannt haben und daraufhin der Asylkompromiss beschlossen wurde, der letztlich eine Verschärfung des Asylrechts war, dann ist danach sind, ist die Gewalt, die rechte Gewalt in Deutschland erst so richtig losgegangen, ja, weil man den Leuten, sagen wir mal, politisch zumindest ein bisschen entgegengekommen ist und das ist auch etwas was, was jetzt durchaus wieder passieren könnte
1: Ich, ich finde, Florian hat vorhin einen, einen richtigen Punkt noch erwähnt, nämlich, dass die gegen Untertreten, sei es jetzt gegen Sozialhilfeempfänger, sei es gegen Asylbewerberinnen Asylbewerber, das verunmöglicht, jetzt gerade in der Asyl- und Migrationsdebatte verunmöglicht, diese Debatte halbwegs vernünftig und auch bis zu einem gewissen Grad mit einer Offenheit zu führen. Also es kippt dann schnell in «du bist entweder dafür oder dagegen». Also du hast, jetzt, Lenz, du hast gesagt, dass mit dem Ängste wahrnehmen und Sorgen wahrnehmen, ernst nehmen und Stimmung zu machen, die, dieser schmale Grad. Und also ich meine, eben die SVP macht bei uns zum Beispiel jetzt Wahlkampf mit der Angstmache vor der 10 Millionen Schweiz. Zurzeit leben 9 Millionen in der Schweiz und, und sie, sie versucht da irgendwie so eine, ein Schrecken, seine Dystopie an die Wand zu malen. einer 10 Millionen Schweiz. ist recht gaga, weil vor allem die SVP... VP an, an vorderster Stelle zum Beispiel mit ihrer Steuer- und Wirtschaftspolitik dafür sorgt, dass viele Firmen und damit halt auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ins Land kommen. So, aber das mal beiseite gestellt: Die Frage, wie viele Menschen in der Schweiz leben können, ohne dass das Land verliert, was die Menschen, die jetzt schon hier leben, an ihm so schätzen, das zum Beispiel finde ich eine durchaus berechtigte Frage. und Da hat bis jetzt niemand so richtig eine Antwort drauf. Und, aber über die oder darüber sachlich zu sprechen, wird vor dem Hintergrund einer dermaßen entgleisten, verbal und auch politisch-sachlich entgleisten Diskussionen einfach fast unmöglich, mit der Konsequenz, dass man einfach in eine Richtung weiterrumpelt und am Schluss dann irgendwie halt so ist, weil es so ist oder bei uns noch eher mit dem, dem Knall einer Volksabstimmung plötzlich eine irgendwie geartete Vollbremsung eingeleitet wird und dann stehen da alle da und finden, ups, was ist jetzt passiert?
0: Darf ich doch eine ganz kurze Bemerkung dazu machen? Ich fand ein Beispiel ganz fantastisch, das habe ich in einem alten Interview mit Ivan Krastev gelesen, einem bulgarischen Politologen, der in Wien lebt, der sagt, wenn er in Wien in ein italienisches Restaurant geht und da arbeitet kein einziger Italiener mehr, sondern das sind alles Bulgaren meinetwegen, ja, da stehen noch italienische Gerichte auf der Karte. Ist das dann noch ein italienisches Restaurant? Für ihn ja, weil das doch weil wegen der Pasta dahin geht, aber er sagt, das Problem ist, dass man lange so getan hat, als wären nationale Eigenheiten etwas, was dann doch bitte mal in die Tonne, in die Mülltonne der Geschichte gehört und man sollte sich doch darauf freuen, wenn alles gleich wird. Ja? Und da würde ich sagen, da muss man auch von anderer Seite offen über, über Sorgen äh, reden und bereit sein, auf sowas einzugehen.
2: Daran erinnere ich dich so in ungefähr 10-15 Minuten nochmal mit den nationalen Eigenheiten. Er hat einen Plan. Er hat einen
1: diebischen Plan.
2: Ich muss euch noch von der besten Reaktion, auf oder für mich besten Reaktion auf Karl Nehammer erzählen. Burger King hat es nämlich nicht auf sich sitzen lassen, dass da McDonalds erwähnt wird. Und hat auf Facebook ein Posting abgelassen, auf dem zwei Burger zu sehen sind. Und darüber steht, vom King zum Kanzler. 1 plus 1 gratis. Auch nicht gesund, aber schon gut.
0: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Social Media ist ja doch für was gut. Ich habe auf TikTok in den vergangenen Wochen erfahren, dass ich nicht allein bin. Ich kenne mich auch zu jenen, die recht oft ans Römische Reich denken.
1: Ich dachte, du hättest endlich einen guten Schminktipp
2: gefunden auf TikTok. <lacht> Und, und ja, ich ziehe mir auch dazu viel zu viele Sachen rein, so mehr Bücher, Podcasts und so. Also jetzt nicht so, zum Schminken. Schminken. <lacht> <lacht> Oder schon. also mal, jetzt ich, noch. So, jetzt, ich muss jetzt irgendwie zurückfinden. Und weil es gerade so ein Trend ist und ich ja berufliches schon oft genug mit meinen Hobbys verbunden habe, bin ich ausgerückt und habe einen Mann besucht, der nur viel, viel öfter als ich an die Antike denkt, nämlich Johannes Preiser-Capella. Er ist Byzantinist, beschäftigt sich also mit Ostrom, hat vor zwei Jahren zwei Bücher über die Klimageschichte der Antike geschrieben und jetzt eine Monografie über Konstantinopel. Und die heißt Byzanz, das neue Rom und die Welt des
1: Mittelalters. Aber eben Moment, Moment, also von wegen ja. Schminktipps und Social Media. ja. Ich habe Fotos von dir gesehen und zwar schon mehrmals, wie du irgendwelche römischen Reenactment-Festivals besuchst. <lacht> und am Samstag, eben von wegen Schminken, hast du sogar mit irgendwelchen Asterix- und Obelix-Schauspielern posiert. Also das nur zum Nerd Nerdgrad deines Hobbys.
2: Also das vor drei Wochen, das war, das war tatsächlich echtes Reenactment in Kanuntum, inklusive Gladiatorenkampf, also Kanuntum, so am Donau Limes in Niederösterreich. Dieses Wochenende, das solltest du eigentlich gut finden. Das war ein Fußballspiel. Ja,
1: aber das sah aus wie bei Monty Python, da gibt es auch ein Fußballspiel <lacht> der, der Philosophen. Das war irgendwie Römer ne, gegen Gallier. Ja, yeah, genau.
2: Es war in der Weislein, in Teifen in Tirol und das war das gallische Dorf gegen römische Legionäre.
1: Und ähm, wie in der echten Welt haben die Römer gewonnen. 4 zu 2. Stimmt doch gar nicht. In der echten Welt gewinnen die Gallier und sicher nicht die Römer. Also hast also, du je, zeig mir diesen Asterix-Band, in dem. Die römischen Legionäre gewinnen. Wir müssen mal über echte Welt reden
2: und über Asterix. <lacht> so, jetzt muss ich wieder zurückfinden zu Johannes Preiser-Capella. Genau, also ich habe mit ihm dann darüber geredet, ob es ihnen vielleicht ein bisschen schmerzt, dass Leute wie ich zwar an Cäsar und Nero denken, aber nicht an Justinian. Und er meinte dann, es würde uns Europäern allen ganz gut tun, das oströmische Reich etwas mehr im historischen Bewusstsein zu haben, weil ohne... Byzanz hätte es, es Renaissance und Humanismus recht schwer gehabt. Putins Großmachtfantasien und viele Konflikte, etwa dem in Baikarabach oder jenem zwischen Äthiopien und Eritrea, könne man nur verstehen, wenn man ein bisschen Ahnung von Konstantinopel hätte. Preiser Capella hat mir dann erzählt, wie Europa nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reichs im Jahr 476 zum Hinterland geworden ist. Mächtig waren die Heischer nämlich an anderen Orten, in Indien, China, Bagdad oder eben am Bosporus. Und Kalle Große habe ich dann gefragt, aber war ein der aus deren Sicht. <lacht> Johannes Preiser-Kapella ist aber nicht nur Byzantinist, sondern auch Einhornexperte. Ähm, wie man diese Tiere fangt, was man dazu braucht und was zur Hölle des Römischen Reich zu tun hat, das steht dann in der neuen Ausgabe der Zeit Österreich. Einhörner sind leider keine Österreicher, lieben muss man sie trotzdem. Johannes Preiser-Kapella
1: aber, der ist ein Österreicher, den man kennen muss. Ich habe das Interview natürlich auch gelesen und geriet nach etwas in Erklärungsnotstand, weil ich jungen Einhorn-Fans erklären musste, was Jungfrauen sind, die man unter Bäume setzen muss, um Einhörner zu fangen.
2: Du spoilerst jetzt. Das finde ich überhaupt nicht okay.
1: Aber es ist mir trotzdem nicht klar, wie man sie dann fängt. Aber vielleicht sollte man trotzdem ein Abo der Zeit kaufen: zeit.de/slash Alpenabo, und da findet man alles raus. Leider gibt es das Bild von dir mit den Asterix und Obelix und den Römern dort nicht. Eigentlich schade. Das gibt es nur im Internet.
2: ich wollte ja eigentlich über das Römische Reich mit euch reden und das wolltet jetzt ihr nicht. Ja, jetzt habe ich aber schön mit dir mitgeredet, also du kannst dich jetzt nicht beklagen und du bist das ist nicht mitreden. <lacht> <lacht> ich wollte irgendwie über deutsche Literatur reden, über Strom und Drang und wie das alles in die Welt, wie, wie die Deutschen das in die Welt hinaustragen. Zumindest wirkt es ja auf mich so, der Lenz will über Goethe-Institute Sprech. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah, Florian?
0: Pff, es kann was werden. Bei uns macht äh, das Goethe-Institut neun Standorte dicht. Drei in Italien, zwei in Frankreich, aber auch äh, Büros in USA, Brasilien, Japan äh, sind betroffen.
1: Meine, grundsätzlich sind ja Goethe-Institute alles potenzielle Auftrittsorte für unsere Welttournee, <lacht> Weil da mit den Stadien, das ist ja noch etwas schwierig. So. Aber
0: pass auf, pass auf. Deshalb. Neun von wie vielen ist die entscheidende Frage. Wir haben also noch, es sind insgesamt 158.
2: Und deshalb und wegen neun von 158 reden wir nicht über das Römische Reich, sondern über Goethe-Institut. Super, danke. Es
0: bleiben also noch 149 Goethe-Institute, die wir in einer 20 Jahre dauernden Welttournee betouren können.
1: Never-ending
0: Einladungen bitte an alpenzeit.de, liebe Goethe-Instituts-Mitarbeiter. Äh, ja, es sind also noch einige übrig, Goethe-Institute auf der ganzen Welt und es sollen übrigens auch ein paar neue eingerichtet werden für diese Neuen, die geschlossen wurden. Das sind also nicht nur Kürzungen. Das ist <lacht> Vor allem in Osteuropa, was natürlich schon eine interessante Verschiebung ist. Ne? Also man macht drei Stück in Italien dicht und zwei in Frankreich und äh, macht dafür in Osteuropa welche auf. Das zeigt, wie da so der Shift ein bisschen in die andere Richtung geht, was ich persönlich für sehr vernünftig halte, weil die letzten Jahre ja zeigen, dass man da offenbar einiges ähm, nicht mitbekommen hat, äh, was stimmungsmäßig äh, politisch in Osteuropa äh, so los war. Aber tatsächlich geht es auch nicht nur um äh, darum, irgendwo welche zu schließen und woanders welche aufzumachen, sondern das Goethe-Institut will schon auch tatsächlich an den Fixkosten, an den Personalkosten äh, sparen. So ungefähr äh, 24 Millionen Euro weniger will es dafür pro Jahr ausgeben.
1: Wobei, also unter den geschlossenen Standorten sind ja auch Bordeaux oder, oder Trieste und gerade Letzteres dürfte dich ja, Florian, als alten K&K-Romantiker doch zumindest ein klein bisschen traurig machen, oder? Dass sich die Deutschen aus Trieste zurückziehen,
2: soll mich traurig machen. wenn ja nichts suchen. Also da haben wir das selber <lacht> Entschuldige. Aber Lenz, sag doch mal, es scheint ja irgendwie wichtig zu sein, wenn du schon so ein paar rummachst. machst. Was machen denn diese Goethe-Institute? Sprache, Kultur, Deutschland. Das ist der Slogan, den man auf der Website des Goethe-Instituts
0: findet. Und das fasst es tatsächlich auch ganz gut zusammen. Man kann in Goethe-Instituten weltweit Deutsch lernen. Also es gibt da vor Ort Präsenzkurse, die kann man intensiv buchen für ein, zwei Wochen, dann jeden Tag viele Stunden oder nachmittags, abends. Das ist dann vor allen Dingen für Leute, die in Deutschland vielleicht arbeiten wollen und halt vorher Deutsch lernen äh, wollen und müssen. Ähm, man kann da aber auch äh, deutsche Bücher ausleihen. Viele dieser Institute haben Bibliotheken. Ähm, das Institut macht auch Lesereisen. Ä und schickt zum Beispiel äh, deutschsprachige Autoren und Autorinnen. Und ich meine, Podcast scheint mir da jetzt auch nicht. Vielleicht ist auch ein Podcast dabei, müsste man mal recherchieren. Für Lesungen und Auftritte um die Welt. Manchmal sogar Bands oder deutsche Chöre, äh, die auf Auslandsreisen gehen werden vom Goethe Institut
1: unterstützt. Na gut, es. aber da müsste jetzt Florian endlich mal mitsingen, dass wir als Chor um die Welt touren könnten.
2: Ich glaube, er spielt Gitarre, oder? Ich singe mit euch dem Land Tiroli Treue, jederzeit, in jedem <lacht> Goethe-Institut. 158 <lacht> Mal. <lacht> ja.
0: <lacht> und da gibt es so einen ganzen Haufen für, von Preisen für, ja, sagen wir mal, Kulturaustausch. Also es gibt einen Übersetzerpreis, es gibt sogar mehrere, glaube ich, es gibt einen Dokumentarfilmpreis, es gibt einen Preis für afrikanische Künstlerinnen und Künstler und noch einige mehr. Und ich kenne das Goethe-Institut persönlich als Nutzer daher, dass ich, als ich in Istanbul studiert habe, manchmal im
2: Goethe-Institut dann deutsche Filme mit türkisch Untertiteln geguckt habe. Stark, super. Das Goethe-Institut bietet übrigens auch Sprachkurse in Wien an. Und jetzt komme ich zu dem, was Ivan Krastev gesagt hat und diese nationalen Eigenheiten oder die Zuschreibung von nationalen Eigenheiten, die wir vielleicht irgendwie hinter uns lassen sollten. Auf der Homepage des Goethe-Instituts wird eben Wien angepriesen, lebenswert und alle Klischees und so weiter. Und unter dem Punkt Freizeit steht dann, Zitat, bekannt ist Wien auch für den Wiener Schmäh seiner Bewohner. Eine typisch wienerische Art des Humors und der sprachlichen Umgangsweise. <lacht> jo.
1: Das Blöde ist, dann treffen Mie vielleicht in Wien. <lacht> Was hat dich kürzlich? Ein, 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 ein Hörer, den am Telefon hat, das beschimpft.
2: Ja, Frau, das kann man nur mit Gepiepse sagen im Podcast. Ja.
1: Aber ich bin ja etwas beleidigt, dass das Goethe-Institut nur Deutschkurse für Österreicherinnen und Österreicher oder in Österreich anbietet, weil äh, die Schweiz ist eine, ein Fleck, ein weißer Fleck auf der Goethe-Institut karte Es gibt kein Goethe-Institut. Nein. Mir gefällt ja die Haltung, ich finde die großartig arrogant, diese Haltung, dass ein deutsches Institut sich bemüßigt fühlt, einem anderen Do in einem anderen deutschsprachigen Land Sprachkurse anzubieten, also sich darum kümmert, dass die Österreicher in Österreich endlich mal gescheite Es kann aber sein, dass es eine Kooperation ist. Gescheite Schriftsprache sprechen. finde ich gut. Mir gefällt der Ansatz. Ich bin mir nicht so sicher, ob sich das an Österreicherinnen und Österreicher... Ja, das war's jetzt mit der Podcast-Tour. Sorry. Das <lacht>
0: In Wien haben wir ja schon einen Auftritt, da müssen wir nicht auch noch ins <lacht> Goethe-Institut. Ja, ich glaube, man muss noch mal darüber reden, wer da das Publikum ist. Also das Publikum bin ja nicht ich, der da als Deutscher im Erasmus-Jahr mal ein bisschen Filme guckt und äh, auch nicht äh, 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 Florian, der sich in Wien vom Goethe-Institut mal Hochdeutsch beibringen lassen soll, äh, sondern Leute, die äh, <lacht> eben überhaupt kein Deutsch sprechen und eher ein Interesse an der Sprache äh, oder an der deutschen äh, Kultur haben. Aber... Ich meine, ihr, ihr redet darüber so, gerade du Florian, ihr redet darüber so, als wäre das was völlig Irres und irgendwie Bescheuertes und irgendwie, weiß nicht, Großdeutsches oder was auch immer. Ihr habt doch aber sowas bestimmt auch, oder? Also ausländische Kulturarbeit ist ja nichts, was, was es nur in Deutschland gibt. Und ich meine, wenn man sich das mal so vorstellt, Florian, so ein österreichisches Thomas-Bernhard-Institut, das fände ich ziemlich fantastisch. Niederlassungen vom Thomas-Bernhard-Institut, bitte dann in jeder Stadt, die Bernhard mal beschimpft hat. Da gibt es ja einige von, zumindest in Europa. <lacht> und dann kann man da so rein, das sind dann so einfach so kleine Kaffeehäuser und da kann man rein und Mehlspeisen essen und dann kriegt man so einen Kurs im
1: Nörgeln, so um die Wette Nörgeln mit Florian Gasser. Und in Zürich wird dann das Lokal heißen Das Weltbordell, oder? Ja, genau. Also nur ganz kurz so die Goethe-Institute
2: bescheuert, habe ich nicht gesagt. Also ich finde die auch nicht bescheuert. Ich war sogar manchmal in einem davon. Hm. Die sind eh ganz cool. Diese Idee mit dem Thomas-Biden-Institut ist natürlich fantastisch. Das sollte man weiterverfolgen und unser Welttournee dorthin verlegen. es gibt es halt noch nicht. Was es <lacht> gibt. <lacht> es gibt aber die sogenannte Auslandskultur bei uns. Also, die ist im, im Außenministerium angesiedelt, da gibt es auch ein Grundlagenprogramm, in dem stehen dann so Sachen wie. Die Kulturnation Österreich hat in einem zur Bevölkerungszahl überproportional hohen Ausmaß herausragende kulturelle, kreative und innovative Leistungen hervorgebracht. Boah. Ihr, ich wäre immer gleich ganz zuckelig, wenn ich Kulturnation höre. Ja, das verstehe ich. Ja, haben wir eben beim Live-Auftritt beim letzten drüber geredet. Na, ich finde diesen Vergleich,
0: wir haben mehr Kultur als andere, das finde ich krass da dran.
2: Ja. ja, ja, das, ja. Pro Kopf? Pro Kopf, nämlich viel mehr, viel mehr. Also es gibt verschiedene Dinge, wie diese Auslandskulturpolitik gemacht wird. Hauptsächlich spielt die sich in den österreichischen Kulturfonds ab. Da gibt es dann Bibliotheken, Veranstaltungen etc. Das ist natürlich eine ganze Nummer kleiner als die Goethe-Institute. Mit den Goethe-Instituten kooperiert aber die österreichische Auslandskulturpolitik. Und von diesen Kulturfonds gibt es 30 in 28 Ländern, aber darunter auch solche in, in wirklich ganz, ganz ganz, ganz weit entfernten Städten wie Bratislava. Ja, da muss man, muss man hart suchen, um überhaupt österreichische Verbindungen zu finden. Also Straßenbahnfahrt
0: entfernt. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, es gibt so ein österreichisches Kulturforum äh, auch hier in Berlin, aber das ist halt letztlich eigentlich eine, eine Abteilung oder so, ein, so eine Programmreihe in der Botschaft und das ist dann auch oft im, im Botschaftsgebäude. Da steht dann kommende Woche zum Beispiel die Lesung einer serbisch-österreichischen Autorin auf dem Programm oder ein paar Tage später gibt es eine Diskussionsveranstaltung zur, sagen wir mal, zur, zur Stadtentwicklung und zur Beschädigung in, in Sarajevo. Das ist dann oft in Kooperation mit so anderen kulturwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen. Mhm. Einrichtung, also da gibt es schon ein bisschen was, aber zum Beispiel Sprachkurse
2: habe ich da jetzt auch nicht gefunden. Ja, in Berlin werden jetzt Deutschsprachkurse, glaube ich, wirklich nicht angebracht, wenn die das Österreichische Kulturforum anbietet. Ja, vielleicht Tiroler Sprachkurse, Florian. Wie du mir, so ich dir. Um, ja, ja. Es ist nicht immer bei der Botschaft untergebracht, aber manchmal schon, das stimmt. Und das Kulturforum Berlin ist übrigens eines der cooleren, finde ich. Also, die machen, ich war da noch nie, aber die Veranstaltungen von denen, was ich gerade in diesem Jahr mitgekriegt habe, sind wirklich toll. Also, Babi Markovic, das ist die Autorin, die du meinst, ähm, die ist sowieso super. Wichtiger Hinweis, ist mir jetzt wirklich wichtig, die Homepage des Forums in Berlin ist ganz furchtbar. Vielleicht bin ich nicht hip genug, aber ich verlaufe mir da ständig. Gott, dass ich das einmal gesagt habe. Also wenn
0: wir auf unserer Welttournee auch im äh, österreichischen Kulturforum in Berlin spielen sollen, dann bitte erst die Homepage
2: ändern. Bitte, bitte, genau. Was ist bei dieser Kultur von? Die hängen halt immer stark von denjenigen ab, die sie gerade leiten. Und ja, es gibt genügend davon, wo von, von irgendwelchen Klavierabenden, zu denen dann im Grunde nur andere Diplomaten kommen, die sich wechselseitig bespaßen. Aber es gibt dann schon solche, wie zum Beispiel in Moskau. Das ist lange Jahre von Simon Mraz geleitet worden. Simone Brunner hat den mal für uns porträtiert. Und der hat sich zum Beispiel auch für wirklich progressive Kunst und Kultur in Russland engagiert. Also er hat Off-Space-Orte initiiert, er hat also in Moskau vor allem, aber auch anderswo, er hat dann Atomeisbrecher im arktischen Murmansk mit russischen und österreichischen Künstlern bespielt, hat das 100-jährige Jubiläum der Oktoberrevolution in einem alten Lenin-Museum in Sibirien organisiert, der Stern war, der im Kaukasus in eine Ausstellung verwandelt und so weiter, also der war wirklich extremst engagiert und hat uh, tolle Sachen gemacht. Matthias, wie tritt denn die Schweiz im
0: Ausland kulturell so auf? Ich habe äh, bei meiner ganz oberflächlichen Recherche die Stiftung Pro Helvetia gefunden. Ist das euer Goethe-Institut?
2: Das ist doch, ein, das klingt wie ein Netzwerk
1: ein Internationales von Steueranwälten. <lacht> Dieses Talks machen wir lieber clandestin. Das, das haben wir nicht auf irgendwelche Websites. Nein, naja, also mit dem Kulturexport tut sich die Schweiz recht schwer. Es gibt einen einzigen festen Ort, wo die offizielle Schweiz eine Dependance im Ausland hat. Und das ist nämlich das Centre Culturel Suisse in Paris. Wird zurzeit umgebaut, soll aber 2024 dann wieder eröffnen. Aber dafür geht es dort ab und zu richtig zur Sache. Also da gab es zum Beispiel eine Installation, das ist schon einige Jahre her, also 2004 war das, von äh, Thomas Hirschon, dem Schweizer Künstler, der in Paris lebt und dann sich in Paris gelebt hat. Zwar die hieß Swiss with Democracy, die Installation. Und äh, damit wollte er gegen die Zitat «Absurdität der direkten Demokratie protestieren. Nur schon das mal kam sehr gut an den Titel. Und er ließ dann dort in dieser ähm, Installation ein Foto von äh, Christoph Blocher bepinkeln. Äh, hat, der, hat der österreichische Roots, dieser Thomas Hirschon? <lacht> <lacht> Also, sicher im, im, im Brüder im Geiste, würde ich mal sagen. Das war ein Riesenskandal hier, totaler Affront für Politik weit über die, die SVP hinaus. Und äh, die haben dann wirklich auch im Parlament der pro ja eben dieser Kulturstiftung, die dem Punkt gehört und die das Centre in Paris betreibt, die haben der, das Budget, das Jahresbudget, kurzerhand um eine Million Franken gekürzt. Grossartig ist aber auch der Streit, der der Eröffnung des Sonntags vorausging. Der damalige Kulturminister Alfons Egli, schreibt das Jahr 82. der ist dann nämlich dagegen. Sei zu teuer und lieber soll das staatliche Geld an Künstler verteilt werden, als in ein Gebäude gesteckt werden. Ein Grundsatz eigentlich, dem die Schweizer Kulturexportpolitik bis heute folgt. Doch dann recherchierte das Westschweizer Magazin Lepto, gibt es heute nicht mehr, dass dieses Gebäude, das da gekauft werden soll und in dem das Sondre zu stehen kommen soll, dass das mit 650'000 Franken nur doppelt so viel kostet wie ein neuer Teppich in der Schweizer Botschaft, der da anscheinend <lacht> gerade <lacht> verlegt wurde.
2: Ihr habt sie einfach nicht alle. Also
1: ein <lacht> Wahnsinniger muss dafür 325'000 Franken, 1982 für 325'000 Franken in einen Teppich verlegt haben. Auf jeden Fall wurde dann das Sondre eröffnet, gebaut und unter anderem bei der Eröffnung wurde wurde die erste Fassung des äh, inzwischen weltberühmten Films des Künstlers Fischli Weiss gezeigt, äh, der Lauf der Dinge. Das ist dieser, dieser Film über so eine Nonsensmaschine, der machte die ah, ja. Künstler dann auch weltberühmt. So. Gibt es jetzt auch tausende okay. Abklatsche bei Instagram und Co, ne? Genau. Diese Videos, wo sowas gebaut wird. Okay, also Filme. Ja, wir haben es bis Paris geschafft, willst du mir sagen,
2: oder? Urinier-Performances und Teppiche. Aber ich meine, ihr bringt eure Kunst und Kultur auch noch anders in die Welt, oder?
1: Ja, also eben, wir haben das, was du jetzt auch vorhin äh, erzählt hast, Florian, diese Kulturattachés in den Botschaften. Das ist aber auch wirklich von Ort zu Ort sehr unterschiedlich, äh, was da gemacht wird. Also, es hängt ja an den Personen, oder? Wahrscheinlich, wie engagiert ihr seid. Total sind? an den Personen und auch dann noch an den Räumlichkeiten. So, also, das, das wäre auch da vermessen, da irgendwie zu sagen, also dein Fazit zu ziehen, kommt wirklich extrem auf die Person drauf an. Pro Helvetia diese Stiftung hat dazu aber auch einen, betreibt so ein, ein Netzwerk, ein weltweites, wo sie, mit dem sie versucht, für Schweizer Künstlerinnen und Künstler irgendwelche die Märkte zu öffnen oder zu schauen, dass die in den verschiedenen Ländern ausstellen können etc. Es geht auch dass dass Kunstschaffende mit Museen kooperieren, dass, man da, dass da irgendwelche Projekte entstehen und die Pro Elfetia zahlt dann etwas daran. Und unterstrich gibt die professor etwa im Jahr 22 Millionen Franken dafür aus, für Schweizer Kultur im Ausland. Ich habe
0: dann noch was gefunden, da habe ich aber auch nur den Namen. Äh, mir ergoogelt letztlich äh, Matthias
1: Swiss Snacks. Ist, Was ist das? Gibt es da auch ein Kultur? Ja, ganz im entfernten Sinn. Es ist vor allem eine, eine Innovationsförderung, um Schweizer Startups in die Welt zu bringen. Und dann auch noch... Jetzt auch noch etwas, ein Punkt, so etwas Kunst, die sich an der Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft bewegt. Aber also Next hat verschiedene fixe Standorte. Fokus ist dabei, liegt dabei aber auf China, Indien und, und den USA. Ein Büro haben sie, glaube ich, auch noch in Rio, also in Brasilien. Das ist aber etwas, das zum Beispiel, also das ist dem äh, Staatssekretariat für Bildung und Forschung und Innovation unterstellt. Also da geht es schon auch eher darum, im weitesten Sinne irgendwann mal, mal, mal Geschäfte zu machen oder die Grundlagen <lacht> für gute Geschäfte zu errichten. Endlich kommst du zum Punkt. Soll ich jetzt wirklich den Witz machen,
2: dass das irgendwie so klischeehaft ist? Irgendwie Kultur? Ja, ein bisschen Innovation. Geschäfte machen, super. es ist kein Witz, es ist so. Ja, 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 so. ja.
0: mal im Ernst, also ich finde diese unterschiedlichen Ansätze der Institute schon, schon sehr, sehr interessant. Also Deutschland mit, wir bringen hier die deutsche Sprache in die Welt, weil wir auch wollen, dass die Leute zu uns kommen übrigens. Ne? Einwanderung, Einwanderung, Einwanderung. Das ist ja Vorbereitung oder Teil einer
1: Migrationspolitik letztlich. Und dann lernen sie dann, Entschuldigung schnell, lernen dann lernen, lernen sie dann im ersten Modul das Wort ungeziefer, oder? Vielleicht auch
0: Fiktionsbescheinigung. Es gibt da einige interessante Worte, die einem mehr oder weniger helfen, wenn man als Ausländer in Deutschland ankommt, aber was ich eigentlich sagen wollte, also diese Institute oder diese Auslandskulturprogramme haben ja offenbar unterschiedliche Ansprüche und offenbar ändern sich auch die Ansprüche der Programme, zumindest ist das in Deutschland so, der hat, das hat unser Kollege Thomas E. Schmidt in einem Text zu diesen Umbauarbeiten jetzt beim Goethe-Institut ganz gut beschrieben, der sagt, oder er erinnert sich daran, ich war ja nicht mehr dabei, aber er äh, zu Zeiten von Rot-Grün, also so vor 20 Jahren, sei bei dieser ausländischen Kulturarbeit viel von Konfliktprävention die Rede gewesen. Ne? Also so ein bisschen der Anspruch, wir gehen jetzt mal dahin und machen da ein bisschen was und sorgen dann dafür, dass sich damit dafür, dass vielleicht auch weniger Konflikte in der entsprechenden Region entstehen, ein Anspruch, der natürlich aus heutiger Sicht völlig vermessen klingt dann in der Merkelzeit sagt Thomas e. Schmidt wurde dann viel von Kooperation gesprochen also man geht wohin und tauscht sich mit den anderen Leuten aus in den anderen Ländern und aktuell jetzt wieder Zitat aus dem Text spricht der verantwortliche Abteilungsleiter für Kultur im Außenamt von Goethe-Instituten als einem Zitat globalen Seismographen. Und das finde ich schon ein interessanter Dreischritt. Ne? Konfliktprävention, Kooperation, globaler Seismograf. Das ist dieses Sendungsbewusstsein ist schon ziemlich verloren gegangen und wurde vom Zuhören abgelöst. Und dazu schreibt Schmidt, und das ist dann die sehr grundsätzliche, das sehr grundsätzliche Fazit vielleicht, dieses Themas, wo das westlich-demokratisch-liberale Lebensmodell für andere Länder nicht mehr zur Orientierung dient, wo es sogar abgelehnt und angefeindet wird, gerät Deutschland als politische Kultur in die Defensive. Es ist gut, sich das einzugestehen und nicht länger die Lebenslüge von der eigenen unwiderstehlichen Attraktivität aufrechtzuerhalten. Die Spinnen, die Österreicher.
2: So. Florian. Florian, wir haben es, oder? Ich würde nämlich dann gehen jetzt.
0: Hier geblieben, mein Lieber, hier geblieben. Also du kommst uns nicht so einfach davon.
1: Du kannst uns nicht zuerst die halbe Woche, die ganze Woche da irgendwie in den Ohren liegen <lacht> und rumjammern, was bei euch wieder passiert und meinen, dass das irgendwie… Ich habe
2: nie gejammert, ich habe das, hab das alles von euch ferngehalten. Nicht eine Nachricht habt ihr gekriegt, deswegen. Wir könnten zusätzlich
0: zu der Folge, die jetzt hier schon beinahe endet, noch eine komplette Sonderfolge aufnehmen mit dem, was sonst noch in Österreich passiert ist äh, diese <lacht> Woche. Vielleicht sogar drei Sonderfolgen. Da war dieses Video des Bundeskanzlers, darüber haben wir schon äh, gesprochen, aber es gab ja noch mehr. Sollen wir das vielleicht mal chronologisch machen,
1: damit wir nicht die Übersicht verlieren, Matthias? Genau, gerne. Sehr gerne, sehr gerne, Herr Jakobsen. Sehr gerne, machen wir sehr gerne. Also Samstag, Sonntag, 23. 24. September 2023. Der Ex-EU-Abgeordnete Andreas Mölzer, von der FPÖ, und der Ex-Nationalratsabgeordnete Johannes Hübner und ein Zitat schillernder Wiener Antiquitätenhändler mit erklärter Neigung zur Barockmusik, so nannte ihn auf jeden Fall die FAZ, treffen in, jetzt kommt Afghanistan, den Außenminister, ich setze ihn jetzt mal in Ihnen in ein Anführungszeichen, der international nicht anerkannten Taliban-Regierung, also dieses Terrorregimes. Der Grund der Visite journalistische Mission, so sagt es zumindest Mölzer. Er habe, Zitat, eben schauen wollen, was in diesem Land so los ist. Was er gelernt hat? Zitat, die Taliban haben dazugelernt und bemühen sich, Sicherheit herzustellen. Auf den Straßen habe er also Frauen ohne Boka gesehen. Zudem habe er den Eindruck, dass die Taliban es selbst kritisch sehen würden, dass Frauen von Universitäten ausgeschlossen seien. Na. Genau. Zur
2: Verteidigung der FPÖ. Die Reise war mit der Partei nicht abgesprochen. Also Herbert Kickel tobt auch deswegen. Vielleicht wird Andreas Mölzer sogar aus der Partei ausgeschlossen, wer weiß. Jedenfalls Kickel spricht da von einem Rentnerausflug. <lacht>
0: Na gut, wenn du das abtun willst, lieber Florian, dann haben wir noch mehr Auflager. Kommen wir zum Dienstag. Das war der Tag, an dem die ÖVP ihre Kampagne <lacht> Glaub an Österreich vorstellte. Unter den fünf Themen befindet sich das Motiv eines... Sparschweins, das äh, fleißige Hände mit Münzen füttern. Zitat, Platz zwei bei den Antiteuerungsmaßnahmen in der EU, heißt es dazu. Die abgebildeten Münzen, die dann dieses Sparschwein geworfen werden und beweisen wollen, sollen, wie gut die österreichische Antiteuerungspolitik war, waren allerdings nicht die Münzen, mit denen man in Österreich meines Wissens immer noch bezahlt, nämlich Euro, sondern... es waren, glaube ich, auch nicht die Schilling, mit denen man vorher bezahlt hat, oder? Es waren noch nicht mal die Franken, mit denen man noch viel mehr kaufen könnte, nein, es waren Rubel, russische Rubel. <lacht>
1: Und das war noch nicht alles an diesem einen Dienstag. Am Dienstag, am Dienstag. Amen, wie gesagt, immer noch am Dienstag. Das private Forschungsinstitut SORA hat nämlich ein Strategiepapier erstellt, das eine Wahlkampfberatung der SPÖ vorbereiten soll. Verfasst hat das Papier Günther Ogris, Entschuldigung, Günther Ogris der Chef von SORA. Blöderweise hat er eben kein Certificate in Basic Studies in E-Mail-Versand auf Gleisen besucht. Versehentlich hat er nämlich dieses vertrauliche Papier an 800 Leute geschickt. Der ORF findet das jetzt so mäßig lustig, weil SORA, der ist auch für, oder die sind auch für die äh, Hochrechnungen am Wahltag beim Rundfunk zuständig. Und wenn jetzt das, dasselbe Institut auch eine Kooperation mit den Sozis am Wahltag vorschlägt, mh, schwierig. Auf jeden Fall, ORF hat die Zusammenarbeit mit SORA beendet. Und äh, ja eben, also Meinungsforschung Österreich immer wieder eine spezielle Sache.
2: Lesen Sie dazu mehr auf den neuen Österreich seiten Wir sind aber noch nicht, noch nicht fertig,
1: wir sind noch nicht fertig.
2: Genau. <lacht> Am Mittwoch dann äh, kam das Nehammer-Video
0: und jetzt müssen wir tatsächlich, Florian, ich bin etwas überrascht, ein paar Tage springen. Und zwar zu diesem Montag, also zum gestrigen Montag, erst dann ist wieder was passiert in Österreich, nämlich eine E-Mail mal wieder, das ist echt das Thema, eigentlich hätten wir über E-Mails reden müssen in dieser Woche. Die ÖVP hat nämlich auch bei der Adresszeile ein bisschen was falsch gemacht und aus Versehen eine Mail an die Neos geschickt, in der es darum ging, dass darin eine bislang eigentlich noch recht geheime Idee äh, vorgestellt äh, wurde. Also man muss dazu sagen, Neos, Oppositionspartei, ÖVP, Regierungspartei. ja, Also es ist wirklich... Kanzlerpartei. Man könnte sich keinen keinen blöderen Adressfehler vorstellen, äh, wenn man eine äh, parlamentarische Geheimidee eruieren äh, oder besprechen will. Jedenfalls äh, die Idee war, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss äh, anzuschieben, der sich mit allen Parteien, die seit 2007 in der Regierung waren, beschäftigen soll. Also auch äh, äh, mit dem eigenen Koalitionspartner der ÖVP, den <lacht> Grünen. So viel zum innerkoalitionären Vertrauen
2: in der österreichischen Regierung. Ihr habt wirklich einen Lauf gerade, Florian. Also, ich war es wirklich nicht. Ich, ich mag es jetzt so. Ich zitiere einfach Christian Ankovic. Der hat ähm, nämlich in unserem Newsletter gemischter Satz, den man übrigens abonnieren kann unter zeit.de gemischter Satz. Anni ah zu so Recht weiter gewusst, was er schreiben soll. Und Anko hat dann einfach den Schlussdialog aus dem Film Burn After Reading reingeschrieben. Und der passt ganz wunderbar auf diese verrückten Tage. Der geht so. Was lernen wir daraus, Palmer? Ich weiß es nicht, Sir. Scheiße, ich weiß es auch nicht. Schätze, wir sollten das nicht wiederholen. Ja, Sir. Wenn ich nur wüsste, war es eigentlich. Es ist schwer zu sagen. Gott, was für ein Scheißdreck. Das war's
0: diese Woche mit unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie trotzdem noch was aus den Ländern erfahren <lacht> wollen, dann lesen Sie die gedruckte Zeit Schweiz oder Zeit Österreich. Matthias, was steht denn bei euch so drin? Ihr hattet ja noch ein bisschen
1: Platz, weil ihr keine E-Mail-Skandale hattet. Wir haben eine Nachreiselektüre für die Rentnertruppe aus der FPÖ. Und zwar hat Balz Örtli, unser Autor für uns, die Geschichte von Hafiz Taban recherchiert. Das ist ein afghanischer Journalist, ist 2011 in die Schweiz geflohen und wollte nun seine Verlobte nachziehen. Der sogenannte Familiennachzug erlaubt ihm das. Also der hat hier eine, eine C-Bewilligung, also eine fixe Aufenthaltebewilligung. Dazu aber schicken jeweils, und nicht nur bei seiner Verlobten, sondern sonst auch schicken Schweizer Behörder Ermittler nach Kabul und die sollen dort dann die Identität der Ausreisewilligen, in diesem Fall der Verlobten, überprüfen und beiden, und jetzt kommt's, bei den Beamten des Taliban-Regimes.
0: Das klingt nach einer fantastischen Idee, also die Leute, die vor den Taliban flohen, für die müssen jetzt die Taliban bezeugen, dass sie wirklich diejenigen sind, für die sie sind, ja, also auf, die sind jetzt auf die Taliban angewiesen, gewissermaßen.
1: Genau, und die die wollen ja erst noch fliehen, also die wollen ja erst raus, mhm. also die wollen ja, das ist, ja. Fantastische Idee. Ja, was soll ich sagen, also eben, aber vielleicht sage ich einfach noch, dass ich auch noch selber ein Stück geschrieben habe, über den rekordhohen Frauenabenteil auf den kandidierenden Listen für die kommenden nationalen Wahlen und, ähm ob das den äh, familienpolitischen Anliegen im Parlament was bringt oder nicht.
2: Ja, also bei uns geht es um Rom. Also jetzt können wir fertig machen. Nein, jetzt warte mal. Jetzt geht es um Rom auf unseren Seiten. Es geht um Meinungsforschung, Politik und Medien. Dann hat Sabrina Luttenberg ein Interview geführt mit dem einzigen Arzt in Vorarlberg, der Schwangerschaftsabbrüche durchführt, der aber jetzt mit Ende des Jahres in Pension geht und es gibt keinen Nachfolger. Und Joachim Riedl hat noch ein Stück geschrieben über ein neues Buch von Herbert Lackner, nämlich eine Geschichte der Kulturkämpfe in Österreich, inklusive Urinier-Performances. Matthias, das müsste dir gefallen an der Uni Wien. Und wenn Sie das wissen wollen, was in Deutschland so los ist, ich glaube
0: Urinier-Performances haben wir gerade nicht zu bieten. Aber alles andere, dann lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir
2: Adieu Dank. und Tschüss.